0: Ora bem, quem ligasse a televisão por estes dias achava que Portugal só tinha um assunto e daqueles fainhos. E quem diz Portugal diz o mundo todo, em geral. E não foi só a televisão. Foram os jornais, daqueles em papel, ou na versão online, foram as rádios, etc, etc. E tudo se precipitou no passado domingo à noite com a agravante de o domingo ser um dia de neura. Assim, muita neura. À conta da semana de trabalho que começa a bater à porta. A não ser que se trabalhe em centros comerciais ou em paraísos como as bombas de gasolina. Aí já não há neura, porque um gajo trabalha quase sempre ao fim de semana, o que é um privilégio incrível. Mas bom, vou regressar à noite de domingo que secou o noticiário. Lá se foi o Orçamento do Estado, lá se foi o Brexit, lá se foram as douradas, que entretanto lá regressaram de mansinho. importante mesmo foi fazer a cobertura da fachada do Tribunal do Barreiro à conta de Bruno de Carvalho. Como se os destinos do país e do mundo dependessem de um ex-presidente de um clube caído em desgraça. O presidente, não o clube. Mas uma coisa é certa. O caso Bruno, que ainda está a dar os primeiros passos, vem confirmar um hábito curioso da justiça e do poder no nosso país. É que só se vai preso quando se é ex-qualquer coisa. Ex-presidente de um clube, como o Bruno, ou o emigrado Vale Azevedo. Ex-primeiro-ministro, como o José Sócrates, e por aí adiante. E assim se criaram as condições para economizar nas reportagens e na prospecção de notícias, num país que adora os seguintes ingredientes. Justiça em direto para as televisões e para os túneis de esgoto, como o Correio da Manhã, e bola com fartura. Nada melhor... Para nos sentirmos entretidos. E tudo isto faz com que o inimigo público tenha de assumir cada vez mais o papel de órgão de comunicação de referência. Coisa que nos chateia solenemente. Anda um gajo uh, a criar uma carreira coerente de notícias falsas e parvoíce, para agora ver-se na obrigação de trazer alguma lucidez ao espaço público. É pá. Não se faz. Enfim, embora lá então fazer o papel do sério. E começo com Bruno de Carvalho, claro. <risos> Eu peço desculpa, mas tem de ser. Segundo um exclusivo IP, Theresa May, a primeira ministra inglesa, anunciou o Brexit, ou seja, a saída de Bruno de Carvalho da prisão. Digamos que a senhora está exultante, porque o Bruno fez o seu exit do Cilindro e está livre para ir comer uns douradinhos de peixe com batatas fritas, que é como quem diz, fish and chips. Mas para já, o ex-presidente do Sporting estará a caminho de Alcochete, na companhia do Mustafá e de um coro de cantalentejano, para ir arreiar nos jogadores do clube que não o apoiaram. Entretanto, o cirurgião Eduardo Barroso já deitou fora o buquê de flores que tinha comprado para dar ao Bruno na prisão. O que é um desperdício, diga-se. Vá, só mais um bocadinho de Bruno. Enquanto esteve nos calabouços e nas mãos da justiça, ficamos a saber que Bruno de Carvalho mandou chamar a Clarice. Exatamente, aquela que foi interpretada pela Jodie Foster. Na noite de quarta-feira, o ex Kim yong un de Alvalade chamou os guardas prisionais e disse-lhes que precisava muito de falar com a Clarice. A agente do FBI foi levada à presença do Bruno e ele adivinhou que ela tinha ficado traumatizada em criança com o som de borregos a serem tosquiados com um x pelo Mustafá. Depois de ser embora, Bruno de Carvalho disse ainda que ajudava a arranjar provas contra José Maria Reixiardi se lhe dessem um copinho de vinho Chianti e um prato de mioleira do Rui Santos. Pronto, para já chega de Bruno. Agora vou falar aqui um bocadinho de política internacional. Esta semana houve muita gente que ficou comovida com um vídeo que metia Angela Merkel. Calma! Não era uma daquelas idas à praia com as mamas ao léu nos tempos da RDA. Era no um vídeo recente destes dias, no qual uma idosa perguntava a Angela Merkel se ela era mulher do presidente francês Macron. E a notícia de Cunho IP é que Merkel lhe respondeu que não, até porque gostaria mesmo era ter casado com Pedro Passos Coelho. Diga-se que a velhota francesa tem 101 anos 101 anos, e nas celebrações do Centenário do Armistício da Primeira Guerra, acabou por confundir Merkel com a legítima Brigitte Macron. Talvez tenha sido enganada pela atmosfera, assim ao estilo, casados à primeira vista entre os dois chefes de Estado, mas a senhora Merkel lá explicou os factos da vida à senhora. Uh, no entanto, acabou por admitir que se a história metesse passos coelho, a coisa poderia ser bem diferente. Segundo a chanceler alemã, uh, vivia-se uma tensão erótica, tremenda, na altura das avaliações periódicas da Troika. Bom, a verdade é que milhares de portugueses sentiram esse erotismo, à bruta e sem lubrificante. Ora bem, o que é que eu tenho mais para aqui? Ah, uh, tenho uma notícia do Facebook do inimigo, relacionada com o nosso Marialva preferido, o grande poeta da toada. O grande aristocrata da política. O grande enxovalhado por Cavaco Silva em eleições. Ou não é Alegre? Claro está. E a nossa notícia exclusiva garante que o histórico do PS defende abertamente a continuação da caça aos pokémons. O desgraçado não consegue dormir, é verdade, não consegue dormir com medo que um dia proíbam as toradas e acabou a citar o famoso poema do pastor Martin Nimola para exprimir o que sente. Primeiro vieram pelo Touro Lindo e vocês não se importaram. Depois vieram pelas Perdizes e vocês não se importaram. Quando vieram pelo Pikachu, já não existia ninguém para vos proteger. Rematou o Bardo e Sniper da Nação. Bom, chega de toradas. vou passar à manchete da nossa edição em papel desta semana, que versa sobre o tema eh, incontornável. Pois é, estamos para aqui armar-nos em diferentes... Mas vamos atrás das mesmas escandaleiras que os outros. A verdade é essa. E por isso a nossa primeira página desta sexta-feira. Garantem letras garrafais que os canais de televisão vão continuar a dizer que Bruno está a comer, Bruno está a dormir ou Bruno não tem chuveiro. As medidas de coação decretadas ontem pelo Tribunal do Barreiro com Bruno de Carvalho e Mustafá a saírem em liberdade foram muito bem recebidas pelas TVs com aquela parte das apresentações diárias numa esquadra, os chamados diretores de informação <risos> podem continuar a enviar eh, jornalistas <risos> para encherem chouriços em direto junto à fachada de edifícios para informarem que Bruno está aqui, Bruno está ali, Bruno lançou-me Wesley, Bruno está a bater uma sorna, Bruno está a organizar cromaticamente a gaveta das meias ou... Bruno declarou-se presidente legítimo da República e regiões autónomas. Se, entretanto, não acontecer mais nada, então começa-se a falar de bola. Ou de política. Aliás, é com a política que encerro este podcast, só para dizer que o deputado Hugo Soares continua a assinar todos os dias a presença de Passos Coelho no Parlamento. Ou seja, o caso de José Silvano não é minimamente importante, quando comparado com o do ex-líder da JSD que todos os dias continua a usar a password do seu ídolo e mentor, Pedro Passos Coelho, no Parlamento. Às vezes até se senta na antiga cadeira do querido líder, para manter o assento morninho e parecer que o ex-primeiro-ministro acabou de levantar-se. E até chega a fingir que utiliza o computador que esteve ao serviço do Passos para fingir que lhe está a resolver a situação fiscal do tempo da tecnoforma. Tão lindo. Ainda há gratidão na política e assim é que é bonito. E pronto, assim termina o podcast desta semana. Já sabe como, por jornal humorístico público, que acompanha sempre o nosso inimigo em papel às sextas-feiras, o meu nome é Pedro Vieira e regresso para a semana, se o Tribunal do Barreiro deixar. Abracinhos.